0: 原来是
1: 这样，哦、原来是这样，原来
0: 是这样。原来是这
1: 样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东。
0: 大家好，我是紫菱
1: 。今天节目正式开始之前呢，我们先请紫菱小姐给大家来朗读美国作家比尔布莱森《地球简史》当中令人印象非常深刻的一段文字
0: 。请你想象一下。把地球的四十五亿多年的历史压缩成普通的一天，那么生命的起始很早，出现第一批最简单的单细胞生物大约是在上午四点，但在此后的十六个小时里没有取得多大进展，直到晚上差不多八点三十分，这一天已经过去六分之五的时候，地球才向宇宙拿出点成绩，但也不过是一层静不下来的微生物。然后，终于出现了一批海生植物。二十分钟以后，又出现了第一批水母以及原始的腔肠动物、环节动物、节肢动物。晚上九点零四分，三叶虫登场了。快到十点钟的时候，植物开始出现在大地上。过不了多久，在这一天还剩下不足两个小时的时候，第一批陆生动物接着出现了。由于十分钟左右的好天气，到了十点二十四分，地球上已经覆盖着石炭纪的大森林，它们的残留物变成了我们的煤。第一批有益的昆虫亮了相。晚上十一点刚过，恐龙迈着缓慢的脚步登上了舞台，支配世界达三刻钟左右。午夜前二十分钟，它们消失了，哺乳动物的时代开始了。人类在午夜前一分十七秒出现。按照这个比例，我们全部有历史的记录不过几秒钟长。一个人的一生仅仅是刹那功夫
1: 。子林，我们还能愉快的录节目吗？这个专业秀了一下之后，可能要颠覆很多人心中的这个印象呢。原来紫菱老师
0: 更女神了
1: ，沉浸下来，沉静配配纪录片也是非常好的。就是
0: 你的意思，就是说我有一点分裂的意思。啊
1: ，总之是把我惊艳到了。就我没想到能读的那么精彩
0: 。哎呀，没事儿，大家有没有跟着我的这段文字，就是脑中浮现出那种画面啊？就是像我们看那种动物世界呀什么的那种感觉。我觉得，哎呦。让我真的，一下觉得，如果说把那么长的时间一压缩啊，嗯、啊原来演变就是这么简单，<对>然后就是这么快，感觉刷刷刷，一
1: 幕一幕，非常的快。嗯、其实这段文字，我相信有的朋友可能在很多地方也听到过，而且只要是听到过的朋友，都会建立一个很神奇的世界观吧，嗯、就会觉得我们生活的这个地球，在之前其实发生过那么多有意思的事情。而这段文字其实也启发了我当时制作。真实比例的宇宙、真实比例的太阳系等等这些真实比例的系列，哦嗯、其实
0: 这是一个时间的缩小版。对，哦、它是时
1: 间的一个压缩，哦、时间的一个真实的模型，其实也是非常有意思的。但是我们今天呢，其实并不是要和大家来说真实比例的时间，而是要来说我们刚才听到的那段文字其中的那三个多小时的时间，嗯、也就是如果。地球是一天的话，我们要讨论的就是地球这一天当中最后的三个多小时。如果说推广到地质时期，那就是距今五点七亿年的古生代寒武纪。在寒武纪之前呢，生命的发展是处在一种非常非常缓慢的状态。虽然说生命在几十亿年前就已经形成了，但是一直到寒武纪中间如此漫长的时间里，生命的样态其实并没有经历太多的变化。但是从寒武纪开始，生命的形态和样貌忽然的变得丰富了起来。但是从寒武纪开始，却始终又有另外一个恐怖的阴影伴随着生命的发展，那就是大灭绝。今天要和大家分享的就是地球生命演化史上的。浩劫与重生，浩劫与重生，浩劫与重生，
0: 重生嗯，寒武纪哦，这个名字我第一次听就觉得哟好高冷啊！嗯、是不是那个时候特别的冷，然后动物们很会打架呀？就
1: 寒，然后加上武、啊哎。对。其实和大家比较熟悉的侏罗纪、白垩纪一样啊，寒武纪呢，它是一个地质年代，不过呢，时间上是要比恐龙时代早很多。恐龙呢是生活在中生代，而寒武纪呢是古生代的第一个纪。嗯、呃、一个古一个中就听得出来时间的这个远了啊。对寒武呢，它其实是源自于英国威尔士的古拉丁文，日文的音译，哦、音译中国结果沿用了啊。嗯那么，一九三六年，塞德维克在英国西部的威尔士一带进行研究，因为在罗马人统治的时代，北威尔士山它曾经是叫做寒武山，因此呢，塞德维克就把他所研究的这个地质时期称作了寒武纪。
0: 嗯，所以这名字是没有什么关系的，对,
1: 对吧？呃，我们为什么今天要从寒武纪说起呢？寒武纪这个时期呢，其实并没有发生生物浩劫，相反，它却发生了。现在看来依然是十分不可思议的事情，也是被称为古生物学和地质学史上的一大悬案，那就是寒武纪的生命大爆发。哦，在这个时期，生命好像是忽然之间爆发出来了。其实从达尔文开始。就一直困扰着进化论等学术界，就是这个寒武纪的生命大爆发，大约在五亿四千两百万年前到五亿三千万年前，地球上的绝大多数无脊椎动物几乎是同时的、突然的，在两千多万年的时间里出现了
0: 。嗯，两千多万年、嗯、竟然用“同时突然”来修辞，啊、其实也是因为我们把这个时间的尺度放大到地球的历史了，是吧？是啊，但这样听着的确觉得很震撼啊！嗯、前面其实那一大段文字当中，就是说到的什么节肢动物那一段，是吗？是腔肠动物，动物就是我
1: 们说到了在海生植物出现之后，二十、嗯、分钟以后出现了这一批。嗯、你想，在这个之前，整个地球的。十几个小时里是几乎没有什么大变化的啊，生命出现了以后只是一个很细小的状态。在这个之后忽然生物变得很大很多样，所以呢它就叫做寒武纪生命大爆发。整个这个寒武纪其实是非常的丰富多彩的啊，这个时间呢持续了大约五千三百七十万年。当然这些生命形态都是在海洋当中的啊，整个海底世界是非常的丰富的。寒武纪之后呢，就到了奥陶纪。奥陶纪，嗯，和奥地利陶瓷有关吗？听上去也是会觉得比较像啊。呃、奥地利的奥，然后陶瓷的陶，呃、也是一个音译，而且也是音译了之后是日本人先音译，然后我们用了日文的这个音译汉字啊。奥、啊、陶一词呢，是由英国的地质学家。拉普沃斯在一八七九年提出的，它是代表了露出于英国阿雷尼格山脉向东穿过北威尔士的岩层，因为我们知道地质嘛，它其实每一个纪是代表着岩层的一段。嗯。嗯，像奶油蛋糕一样的，中间可能是这个柠檬蛋糕的这一段代表奥陶纪，下面可能还垫了一层碎面包屑的，这个就是寒武纪等等啊，我们要有这样的一个想象。那么，因为这个岩层发现的这个地区呢是古奥陶部族的居住地，所以呢给它取名奥陶纪了啊。嗯、那中文的名字呢同样是源自旧时日本使用日语汉字音读的音译名奥陶纪，在。地球历史上的奥陶纪这个时期啊，气候是非常非常温暖的，海平面上升，地球上的大部分地区呢都被海洋所覆盖
0: ，嗯，就是古代的水世界。是
1: 啊，几乎地球上的绝大部分地区全是被水覆盖的，除了一些比较高的山啊，陆地和海洋交界的地区呢，由此就形成了大片大片的浅海，那么这些地方呢就成了海洋动物的天堂了。因为浅海嘛，相对来说风平浪静，然后也比较的这个温暖宜人啊。嗯、海洋无脊椎动物呢，在这个时候是空前的繁荣。那么在这个时期呢，像是鹦鹉螺啊,啊三叶虫之类的这个生物就遍布着海洋，哦呃、要注意这个时候海里的生物呢，大部分是无脊椎的、呃、什么是无脊椎动物？应该知道啊，就比如说像是海螺啊,啊像是螃蟹啊这样的东西，它们是无脊椎的。嗯、那么当时呢，这个海里的生物呢，大部分是长这个样子的。当然，螃蟹还没有出现啊、呃，更多的是像三叶虫这样子的甲壳类的动物。这个时期呢，无脊椎动物是统治着海洋的，但是其实早期的鱼类。已经开始出现了啊，有一些呢，甚至是已经到了淡水里去生活了。不过，在温暖宜人的奥陶纪的末期，由于当时的地球气候忽然变冷，导致了海平面下降，这就导致了地球历史上的第一次生物的大灭绝。大约在四点四亿年前呢，撒哈拉所在的地区啊，这个曾经是位于南极的。研究也显示，当陆地汇集在极点附近的时候呢，就容易造成非常厚的积冰。那么奥陶纪的时候呢，正是如此。于是呢，大量的冰川就使洋流和大气环流变冷，整个地球的温度就下降了。那冰川呢，就把水给锁住了，结果呢，海平面就降低了很多。在浅海的这些动物，它就逃不出去了，可能就被困在浅滩上了，还有一些就直接被冻死了。往复几次，就使得原先非常丰富的沿海生态系统被破坏了，最终就导致了生活在浅海地区的生物失去了赖以生存的家园，走向了灭亡。这次灭绝事件其实导致了当时百分之八十五的物种全部灭绝，这也就是地球历史上的。第一次物种大灭绝事件。嗯
0: ，这个听起来挺凄惨的，因为你前面说，嗯、哎呦，海洋非常的温暖，对，然后大片大片的，然后很多很多的这个生物都出来了，然后你就脑中想象，又像你在潜水一样，就看到这个海洋里面特别的丰富，嗯、然后突然之间变冷了，突然之间就是一个很大的浩劫，然后突然之间所有的生物都没有了。<笑>呃、
1: 当然，这个突然之间其实是经历也挺长的，<笑>好几千万年啊，哦、啊，只是说这样子的一个长期的一个运动。动呢，就使得这些生物呢，逐渐逐渐的就灭绝了
0: 。嗯
1: ，奥陶纪之后呢，是志留纪，志向的志留存的留。嗯，在这个之后，迎来了一个非常重要的地质年代，叫做泥盆纪
0: 。泥盆纪，这个听起来这个名字挺逗的哈，啊、是那个时候的生物都是活在泥沼洼地里吗？
1: 其实我最早看到泥盆纪也一直是这样觉得的，嗯、所以说大地全都是泥，鱼什么都在像泥鳅一样的，嗯、其实不是这样啊,啊，和之前的那个寒武纪、奥陶纪一样，泥盆呢啊这两个字也是来自于日语啊，啊最初呢是日本音译了英语，其实来历基本上就是这个体系啊，是嗯、这是因为在英国有一个叫德文郡的地方，可能有人会听说过德文，这是啊德文郡啊，嗯、这个日语当中泥呢是读 d。然后“盆”这个汉字呢，它是读 “bong”，di bong，di bong 啊，就是所以说日本人就用汉字的“泥盆”翻译英语的这个 “devil” 啊啊，就有有点像了。刚刚我们提到的奥陶纪大灭绝事件当中呢，其实就有一类海洋生物是逃过了劫难。哦，谁？就是鱼类了。啊、我们说了，当时其实主打的不是鱼类，鱼类在当时是属于比较低端的、不起眼的生物啊，躲在一些这个角落当中的，不敢见世面的。但是。那一次大灭绝呢，消灭了当时许多的海洋霸主，这就给鱼的发展留下了空间了。山中无老虎，猴子称霸王嘛，嗯、对吧？然后这个鱼呢，和我们一样，其实都是脊椎动物。哎、所以在泥盆纪的时代呢，整个脊椎动物是迎来了飞跃的发展。鱼类呢，在当时是相当的繁盛，各种各样的鱼呢，其实都有出现。所以呢，整个泥盆纪也被称为鱼类的时代。在这个时候呢，还出现了一种长着四条像腿一样的鳍的鱼类。嗯诶，那个就是两栖类和爬行类的祖先四足类，是指
0: 青蛙这样的吗、
1: 啊？还是像鱼一样，只是说它有四个小脚脚
0: 。哦，雏
1: 、嗯、形其实就已经开始有点像准备上岸了，对不对？啊，对。啊，这些动物其实也就是在这个时期是正准备着向陆地进发了。整个泥盆纪时代的气候啊是更加的温暖，嗯、非常的宜人。所以，生物呢是再次迎来了大繁荣、大发展的时代。这个时期不仅仅是鱼类，植物已经先动物一步向陆地进发了。这个时候就有了陆生植物，而且昆虫呢也随之登陆，整个陆地是开始变得生机勃勃
0: 。嗯，听完这一段，我有一种去热带度假的感觉，嗯、对觉得这个陆地上是很多的植物茂盛，然后、嗯、呃，在海里面有各种各样的鱼，是吧？对。但是我感觉说到现在哈，美好总是短暂的，<笑>你快说一说之后又发生了什么呢？
1: 估计这些早期登陆的植物们怎么也不会想到，自己竟然引发了第二次物种大灭绝。啊
0: ，关植物什么事儿呢？很奇怪哎，植物站在那里不动啊，他们都<对>怎么引发？他们就好
1: 好的是吧？对啊。我们前面其实也说了，泥盆纪的时候气候是非常温暖的，可以说是阳光明媚、春暖花开啊。嗯、其实当时的整个陆地的气候环境对植物是绝对的天堂。你想，植物刚刚上岸。
0: 这个时候，空
1: 气当中是弥漫着植物最喜欢的二氧化碳。嗯，光合作用的原理我们就不展开了。植物的生长是离不开二氧化碳的。那么，由于是最早一批的登陆者，当时陆地上呢没有太多的竞争者，植物们是可以肆意的生长，晒着日光浴，呼吸着新鲜的二氧化碳
0: 。哦，好惬意的草生啊，树生啊！
1: 你也别羡慕得太早。嗯，就是因为植物的过度生长，结果呢？把空气当中过多的二氧化碳都给吸收光了哦，结果呢却带来了全球大降温
0: 。有道理
1: ，二氧化碳是一种温室气体，如果说在空气当中的含量过少，它就会带来这样一个结果。如今我们种树去防止全球变暖呢，其实就是一个逆向的方法了。嗯，啊，二氧化碳少了，结果全球变冷了，海平面下降了，和上一次一样，很多的浅海生物就冻死了、渴死了。哎
0: 哎，这个情况跟上一次的情况很像嘛，也是突然这个温度变低了，然后都被冻死
1: 了啊。只是诱因不太一样，哦、这次的诱因是植物，植物多了，啊、二氧化碳给吸光了啊。哦、这是一方面，但是另外一方面呢，其实还是和植物有关了。嗯、大量的植物呢，也改变了土壤的成分。你想，这个植物也是一代一代嘛，会堆肥，对不对？就使得这个土壤啊变得充满了养分，那不挺好吗？这些营养盐被冲刷到海里之后呢，就使得海里的藻类。大量的生长、哦、对藻类来说是挺好的，嗯、但是结果这些藻类啊，它就吸收了水里的大量的氧气
0: ，跟鱼们抢氧气了。对
1: ，就使得超过半数的海洋生物在这种缺氧的环境当中窒息而死。哎呀，距今大约是三点六五亿年前的晚泥盆纪呢，就发生了第二次物种大灭绝，这也被称为晚泥盆纪大灭绝。它是呈现了两个高峰，中间呢是间隔了大约一百万年。这一次呢，其实最大的受害者它主要是海洋生物，嗯，大约有百分之八十二的海洋物种灭绝了。但是你反过来，因为陆地上的这个植物嘛。该干嘛还干嘛，嗯，由此呢也是引出了接下来那一季石炭纪。其实我们在前面的那篇文章当中也提到，石炭纪植物是迎来了一个大发展，这也是现在煤之类的这个能源的一个主要的来源时期了
0: 啊。嗯、你看，这个就是发展的速度太快了。嗯，如果让我现在穿越回去那个时代的话，我就给植物们啊、树们啊、草地们啊都上一上课。你们知道什么叫可持续发展吗？<笑>
1: 如果说植物懂得可持续发展，说不定就不会一不小心错杀了这么多海洋生物啊！<笑>啊因为大部分的鱼的确当时就没有了嘛，不见了。凡事有利有弊嘛，嗯、一个物种倒下了啊，更多的物种又站起来了。啊、哦，它的确是给很多其他的物种留下了生存空间。我们刚才说了，水里的氧含量下降了，结果呢，憋死了很多海洋生物。但是在陆地上呢，因为植物的光合作用，反而是产生了大量的氧气。水里没氧了，陆地上养多了，于是呢，在世界上的某个角落，那些我们前面提到的四足类的鱼啊，嗯、长着。四条像脚一样的鳍的，可以用肺呼吸的，偶尔或者说已经可以在陆地上生活的四足鱼呢，它就勉强的熬过了这一劫。
0: 有道理，它就从海里面爬到了陆地上，<是>爬到树旁边
1: 啊。在这之后的一亿多年的时间里呢，这些生物最终就进化成了两栖动物和爬行动物。
0: 嗯、那么这段
1: 时期呢，是石炭纪和二叠纪。总的来说呢，植物继续疯长着，一切呢都非常的平静。而熬过了上次大灭绝的生物们呢，是迅速的繁衍发展，无论是陆地还是海洋，都出现了许许多多新的生物种类
0: 。嗯，听着又是一个美好的开始，但是、嗯、我来帮你接吧啊！<笑>天下没有不散的宴席，在平静的背后，生物们并不知道更大的灾难在等着他
1: 们。愉快地生活在二叠纪的动植物们，万万也没有想到，就在二叠纪的末期发生了有史以来最严重的大灭绝事件。哎
0: 呦，听起来很厉害。我们
1: 都知道恐龙灭绝非常的著名，嗯，但是恐龙灭绝相较于这一次灭绝而言，真的是小巫见大巫
0: 了。
1: 因为这一次，据估计，当时地球上百分之九十六的物种灭绝了。哦其中大约百分之九十五的海洋生物和百分之七十五的陆地脊椎动物全部灭绝，基
0: 本都没了。
1: 曾经遍布海洋的三叶虫呢，也是在这一次灭绝事件当中彻底消失的。不过呢，这一次大灭绝的原因和上两次是有很大不同。嗯，原因是什么？原因呢有很多方面，包括了气候突变、沙漠范围扩大、火山爆发等一系列的原因造成的。科学家认为呢，在二叠纪曾经是发生了海平面下降和大陆漂移。当时呢，所有的大陆是逐渐聚集，形成了一个联合的古大陆。所有的大陆基本上是堆到了一块，这就使得富饶的海岸线急剧的减少，整个大陆架也缩小了，生态系统呢是受到了严重的破坏。而更严重的是，当浅层的大陆架暴露出来之后啊，原先埋藏在海底的那些有机质被氧化。这个过程呢是消耗了空气中的氧气
0: ，释放
1: 了二氧化碳，哦、大气中的氧含量呢有可能减少了，这对生活在陆地上的动物是非常不利的。嗯，然后气温升高，海平面上升，又使得许多陆地生物遭到了灭顶之灾，海洋里呢也同样成了缺氧地带。在当时的那段历史时期啊，由于不同的板块之间是不断的在挤压碰撞，这个地球上几乎无时无刻都会有火山喷发，其中还爆发过非常大的毁灭性的火山爆发事件。这些数以亿吨的火山气体呢，也破坏了当时的臭氧层，全球的海洋平均温度竟然达到了四十度，这是一个什么概念？比洗澡水还要热。嗯。与此同时呢，全球范围会下酸雨，这也毁掉了陆地生物生存的家园。想象一下这种场景，真的是一种末日景象啊！啊，另外呢，二叠纪的陆块碰撞接壤，最终是形成了一个超级大陆嘛，那就是泛古大陆。来自海上的雨水和雾气呢，就再也无法啊深入到内陆地区了，内陆地区就变得非常的干燥，最终呢就形成了一个非常非常广袤的沙漠。那些无法适应干旱环境的动物呢，也随之灭绝。综合那么多的因素。其实每一种因素都导致了一些物种灭绝嘛，就形成了有史以来规模最大的一次生物大灭绝。这次大灭绝使得占领海洋近三亿年的主要生物从此衰败并消失，让位于了新生的种类，而生态系统呢，也是由此获得了一次最彻底的更新。有利有弊，弊的说完了，利又来了。这样一次灭绝，给恐龙这样的爬行动物，它的进化铺平了道路。嗯那么，科学界也普遍认为，这次大灭绝是地球历史从古生代向中生代转折的一个里程碑，整个地球的生命轨迹从此发生了改变。嗯
0: ，就是你看，其实地球一直在变化，世界的环境一直在变化，但是总有适合这个气候环境的生物会出现在这个世界上，又有不适应的生物会灭绝。是啊，就是一直在变化当中。但是我想说的是，终于恐龙时代就要来了。
1: 很多朋友都喜欢恐龙啊，嗯啊，也是希望我们讲讲恐龙。恐龙可能我们以后会专门分门别类的来讲。好，我们今天呢来讲讲恐龙的时代啊。二叠纪大灭绝之后，地球上的生物呢是有了五千万年的喘息机会。这一时期呢就是三叠纪了。三叠纪的地球啊和我们现今的地球是截然不同的，嗯、因为当时只有一块大陆。我们刚才说了，哦、二叠纪其实是大陆都合并到一起了，拼啊拼拼的过程当中，导致很多生物都死亡了。嗯听完了之后，这个不就是三叠纪了吗？那么三叠纪的这块大陆呢，叫做泛古大陆啊，泛古陆也有一个说法是盘古大陆啊。嗯。那么泛古陆之外的地表上呢，是一片一望无际的超级大海洋，<对>这个海洋是横跨了两万多公里，面积呢和今天所有的海洋的总面积加起来差不多，这是一片海洋。嗯、而且呢，由于当时地球上只有一个大陆，因此当时的海岸线要比今天短很多。这也就造就了新的一批适合这样环境生长的陆地和海洋生物。那么就在这个时候，一些早期的恐龙开始在陆地上撒欢了，只是当时它们的这个个头啊啊、呃、并不是特别的大，但是恐龙已经出现了。啊、开
0: 始了
1: 嗯，当然了，三叠纪。它也是以一次灭绝事件结束
0: 的。嗯，美好总是短暂的
1: 。五千万年的时间啊，虽然说短也不短了，但是对于生物来说，其实也足够繁衍出好几个版本了啊。那么这次灭绝事件的原因呢，目前还不是特别的确定，但是大部分观点认为，在二点零八至二点一三亿年以前，盘古大陆是开始分裂哦，这次分裂呢，就导致欧洲、非洲和美洲最终分裂开来。这次分裂呢，也就诞生了我们现在世界上的第二大洋——大西洋。这个过程呢，就伴随着强烈的火山运动。那这也是地球大陆形成以后最强烈的火山运动时期。那么这次事件呢，是灭绝了地球上大约百分之七十六的物种。啊，当然，其中损失最惨重的，好像还是海洋生物。<是>受,啊、受伤的总是海洋生物啊。在海洋当中呢，大约百分之二十二的鼠，一共大约有一半的种都消失了。嗯不过呢，这次灭绝事件呢，并非在所有地方的摧残程度都是一样的。那么在有些地方呢，几乎没有受到任何影响。嗯，当然了，也有很多早期的恐龙在这个时候也是灭绝了。但是那些强者、强壮的恐龙，就由此得以幸存。是体型
0: 比较大的、比较壮的那种吗？哎
1: 、你别说，还真的是啊。哦、对恐龙而言呢，这次大灭绝是彻底整顿了他们的生活环境，也为他们日后的发展提供了巨大的机会。在这之后的一点五亿年当中，恐龙是逐渐发展成了地球上最主要、块头最大、种类最多、数量最庞大的动物群体
0: 。嗯、有种优胜劣汰的感觉哈、啊，嗯、在这个恐龙族群当中
1: ，绝对是一度称霸了整个地球。但是呢，一切的美好。都有镜头
0: 。嗯，知道啊，我们知道你的透露了已经。<笑>不过相比前几次恐龙大灭绝，其实很多朋友还是比较熟悉的。
1: 是，尤其是现在基本上会公认一个版本嘛，就是被小行星撞击所致啊。那么，大约在距今六千五百万年前的白垩纪末期呢，是发生了地球史上的第五次生物大灭绝事件。据说呢，是一块大约有一个小城镇那么大小的小行星，非常大的一个小行星撞击在了现在是在墨西哥的尤卡坦半岛，在这个半岛的东北角，呃，现在的这个位置呢，应该是它的这个海岸线的这个附近，形成了一个非常巨大的陨石坑。具体的这个怎么导致恐龙灭亡呢？其实大家已经看了很多的资料片了啊，什么冲击波啊、地震啊、海啸啊，掀起的这个烟尘遮蔽了阳光，然后呢，植物没办法进行光合作用，食草的恐龙呢就在饥寒交迫的情况下饿死了，随之呢，食肉的恐龙呢也都没了食物来源也死了。那么这一次大灭绝事件呢，是导致了百分之七十五到百分之八十的物种灭绝。这一次灭绝呢，其实也是使得恐龙时代彻底终结了。这样的灭绝其实同样会带来一些机会嘛
0: ？对，每一次机会
1: 就留给了哺乳动物，嗯、我们人类的祖先。因为当时哺乳动物呢，普遍的这个体型是非常的小，他们可能会找到一些啊、呃、比较理想的避难场所。同时呢，因为体型小嘛，所以说对于热量的需求啊、呃、也就没有恐龙来的那么大。所以说只要找到一丁点食物就能够活下去啊，可以说是苟延残喘度过了最近的这一次浩劫。这些哺乳动物的祖先就渐渐的演化成了我们现在非常熟悉的马、啊、老虎啊,啊还包括我们人类自己
0: 。那前面我们其实已经说到了五次大灭绝哈，嗯、每一次大灭绝大概你看都是五六千万年，它就会迎来一次灾难，嗯、然后又有一次新生代出现，嗯啊，然后有一些新的这些生物出现，对、嗯、啊，那这一次呢？
1: 你想说这一次？你是说就是上一次是这个恐龙灭绝，在这个之后，好像我们现在又踩在了一个这样的时间节点上
0: 。嗯，真的是这样吗
1: ？的确，其实现在有很多的观点都在说，从人类开始发展出文明，就伴随着很多地球上的其他的生物进入了一个灭绝的高峰期。那我们来看一组数据啊。嗯。科学家估计啊，如果说没有人类的干扰，在过去的两亿年当中，平均大约每一百年有九十种脊椎动物会灭绝，平均每二十七年呢有一个高等植物会灭绝。人类的干扰使得鸟类和哺乳类的灭绝速度是提高了一100百到一千倍。一六零零年以来，有记录的高等动物和植物已经灭绝了七百二十四种。而绝大多数的物种在人类不知道以前就已经灭绝了。嗯，过去的四百年当中呢，全世界是共灭绝了哺乳动物五十八种，那大约是每七年灭绝一个种，这个速度啊，较正常的化石记录是高出了七到七十倍，其实完全是达到了这种大灭绝时期的一个灭绝的效率了啊。那么在二十世纪的一百年当中，全世界是共灭绝了哺乳动物二十三种，大约每四年就有一个种灭绝，这个速度叫化石记录要高了十三到一百三十五倍。他们其实是正在经历着类似于我们前面所说到的那几次，由于种种因素造成的物种大灭绝。可能有人听到这儿就要问了。我们是否是处在一次大规模灭绝过程的序幕当中？而这一次过程最终将会导致地球上数以百万计的动物、植物物种，甚至是包括人类自己消亡呢？很多第六次灭绝论假设的支持者呢，是觉得这个答案是肯定的。其实我们回过头来去看我们前面说的那五次，大家就会知道，对于整个生物来说，大灭绝并不可怕。因为每一次灭绝之后，总有一些新的生物，生物那些并不起眼的生物，他们找到了机会，他们重新让这个地球重新变得生机勃勃。但是像现在，人类是处于食物链顶端的，恐龙大灭绝，处于食物链顶端的恐龙灭绝了。如果说人类真的主导了这一次的大灭绝的话，那
0: 最后的这个结局也是很的？最后的结
1: 局，赢家一定不是我们，嗯嗯、赢家有可能是谁呢？是那些小老鼠，还是躲在我们？厨房里的蟑螂，谁都不知道。本来是想跟大家说一个励志的事情，到最后其实还是跟环保有一些关系啊。嗯、但是其实大家回过头来去看这样的生物发展的起起伏伏，保护地球有些时候真的不是口号这么简单啊。那么最后呢，咱们就引用一百五十年前一位印第安酋长的话，作为今天节目的结束。地球不属于人类，而人类属于地球
0: 。嗯，意味深长啊，原来是这样
1: ，就是这样。我是旭东，我是子玲，咱们下期再见
0: 。再见。